0: Buenos días Sobeida Ramírez, buenos días a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo estás Sobe?
1: Yo estoy muy bien Rey, yo espero que tú también, sí, estás bien.
0: Yo estoy bien, sí. tomándome un rico café.
1: Sí, somos dos eso. y ya con eso empezamos súper bien.
0: Sí, así, así arranca la mañana. Sí
1: mismo es. Sí.
0: Bueno, con la, la intención del día para compartirla si bien temprano. Eres dueño de tu actitud, no de la de los demás, Usted es dueño de lo que calla y muy responsable de lo que dice.
1: Entonces... No, y que además se da, se da eso entre madres, sobre todo madres y esposas, que toman como de ellas las actitudes de los hijos uh -huh. y se una vez salen a defender. Exacto, a... con el gallito. No, 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 no fue sí. él. Fue él. Fue no, él usted. que, claro. <ríe> lo que haya hecho, ¿no? pero no es suya, ¿no?
0: No, y, y, eso, y eso que tú dices es muy cierto, y más cuando lo llevamos, por ejemplo, al plano escolar. Cuando usted lo llaman de la escuela, del colegio, porque su princesita o su príncipe hizo algo, miren, no lo están llamando para fastidiar, vaya uh -huh. y escuche, porque su princesita y su príncipe, en eh, el colegio, eh. en la escuela, es muy posible que se comporte diferente a como lo hace en la casa. Entonces claro. usted va y escucha y escucha las campanas. No tiene que ir con la capa de Superman a proteger. No, no, no. Usted va y escucha. Claro. Y entonces en esa misma línea le vamos enseñando a ellos, a los pequeños, que son responsables
1: claro, de, sus, de acciones sus acciones y
0: de sus actitudes. Y que tiene
1: consecuencias. Por supuesto. Ahí es que se empieza a forjar hey, ese el tema, carácter de, el, el tema de, es de es bien la amplio El
0: tema es bien amplio, pero... Como una generalidad lo, lo tocamos así, pero esos son, es. son datos importantes. Así es que eres dueño de tu actitud, esa es nuestra intención, Camino al Sol. En este jueves, que estamos a 10 de noviembre, día en el que, bueno, pues tenemos como siempre nuestros invitados, nuestros colaboradores para acompañarnos durante estas dos horas. Sí, a tener un buen inicio, buen inicio del día,
1: sí.
0: como una decisión.
1: Y, y eso, tú lo has dicho, es una decisión. No, todo lo que venga externo, en la mayoría de los casos es controlable. Claro. Es la actitud, como dice la entrada nuestra de Camino al Sol, la actitud con que usted lo, lo, lo asuma, uh -huh. pero es una decisión y ya, ¿cómo va a ser su día? Usted tiene, yo pienso que casi el 90% de decidir cómo, cómo va a ser.
0: Es usted el que dice sí. cuando pone un pie fuera de la cama cómo es que va esto Exactamente. hoy. Exactamente. Y ante lo que sucede, recuerda, eres tú. El cómo, cómo reaccionas. Y hoy es. hoy es un día mundial interesante para nosotros conversar un poquitito al respecto. El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Así Eso es hoy, 10 de noviembre. La ciencia es herramienta que el ser humano ha creado tanto para comprender este mundo loco que nos rodea <risa> como para aplicar estos conocimientos en nuestro beneficio. Los avances científicos nos permiten hallar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales con los que construir un futuro sostenible. La ciencia tiene además un papel en la construcción de la paz al fomentar la cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible. Esto que les estoy compartiendo está en la misma página de las Naciones Unidas a propósito de este Día de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
1: claro, y, y este día es un evento anual que se celebra en todo el mundo ¿eh? en el, desde el año 2002 para recordar el compromiso asumido en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia que se celebró en Budapest en el 1999 bajo el, el auspicio de la UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia y su propósito es renovar el compromiso tanto a nivel nacional como internacional en favor de la ciencia para la paz y el desarrollo y hacer hincapié en el uso responsable de la ciencia para el beneficio de las sociedades, en particular para la erradicación de la pobreza. Ese es el propósito de este Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
0: Bueno, y este Día Mundial de la Ciencia se celebra en el marco de este Año Internacional de las Ciencias Básicas en el Desarrollo Sostenible, que comenzó el pasado 8 de julio del 2022.
2: Uh -huh.
0: Y se anima entonces a los científicos, a los comunicadores científicos, a los entusiastas de la ciencia, a que preparen sus propios actos para celebrar este Día Mundial de la Ciencia. Sí. Me gusta entonces, este, este día para reflexionar al respecto.
1: Bueno, en INTEC... En, en se está celebrando sí. desde el lunes la Semana de la Ciencia, uh -huh. con conferencias de expertos nacionales, internacionales, la participación de los estudiantes, y es bien interesante.
0: Eso es chévere, sí. conectar siempre a los estudiantes con, con esa dinámica para mantener esto ¿Qué? vivo, porque si hay algo que nosotros necesitamos aplicarle a este país nuestro, <risa> es mucha ciencia y, y mucha paz, sí. Sí. Y tenemos que darle de un sobre lado, todo
1: paz de
0: un lado y de otro así es bueno mira y arrancamos nuestro programa como siempre con buena actitud y, y el mundo de la música hoy está de luto soy sí
1: una pérdida muy 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 grande digo yo empecé sí. a conocer la música brasileña a través de gal costa así es que ayer falleció 77 años reconocida cantante de salvador de bahía y murió de un infarto fulminante, eh, según la, su asesora de, de prensa. Gal Costa murió ayer miércoles. Eh, en los últimos meses debió cancelar varias presentaciones porque su estado de salud estaba un poco delicado luego de haberse sometido a una cirugía para retirar un nódulo en la fosa nasal derecha. Entonces, un infarto Fulminante, una de las cantantes, de las artistas más importantes de la música brasileña, sobre todo de la que se llama la música popular brasileña, OMPB, uno de los géneros más importantes de ese país. Nació en septiembre del año 1945. Gao Costa murió en su casa en Sao Paulo, donde vivía. Tenía un hijo de unos 17 años.
0: Bueno, pues, ¿te parece si arrancamos con su música? Pero
1: claro, y también una producción musical impresionante la de la de Gal Costa. Vamos a, ella tiene muchas muy buenas. Yo creo que no va a ser una. Vamos a poner como, como varias, varias de Gal totalmente, Costa.
0: totalmente.
1: Esta es junto a Caetano Veloso, que fueron de la misma generación. Y esto se llama Sorti. Bellísimo. Así iniciamos. Lindo día.
2: Iniciamos
3: Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
2: Aventurarse en lo desconocido, a un camino o proceso no recorrido con una actitud ilusionada y fuerte. Francisco Sáenz de Oiza.
0: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Te compartimos entonces algunos de los titulares que recoge la prensa nacional y también algo de lo, del mundo, de las noticias internacionales. Iniciamos con el COE que emite alerta verde para cinco provincias por vaguada. Hoy jueves lloverá. Así es que eso lo estamos diciendo desde ahora, ¿eh? El Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, emitió ayer miércoles alerta verde para cinco provincias de las regiones noreste y sureste, debido a la incidencia de una vaguada. Por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, las provincias en alerta verde son... La Altagracia, el Ceibo, la Romana, Atomayor y San Pedro de Macorís. También en puntos aislados de la cordillera central y en la zona fronteriza se han presentado algunos chubascos de corta duración. En su reporte más reciente, la UNAMET informó que la humedad suplida por el viento del sur-suroeste, así como los efectos de una vaguada que aporta inestabilidad, a nuestra masa de aire han estado favoreciendo nubes pasajeras con aguaceros fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento hacia las regiones noreste y sureste principalmente. Para nosotros, prestarle atención. Para este jueves, se prevé que llegará humedad al territorio dominicano, más el acompañamiento de nubes desprendidas. Una onda tropical que se acercará provocará nublados en ocasiones aguaceros localmente moderados a fuertes, Tormentas eléctricas, ráfagas de viento que se extenderán en periodos de la tarde y en la noche sobre las regiones noreste, norte, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo y en la cordillera central. La ONAMET comunicó que la tormenta tropical Diko no representa peligro para el país. Este es nuestro primer titular.
1: Bueno, y aquí una información importante. Hoy a las 8 de la mañana arranca el décimo censo de población y vivienda que se realice en la República Dominicana con más de 35.000 personas en las calles para contabilizar a la población y registrar su nivel de vida. Los partidos políticos de oposición han hecho observaciones e incluso han llegado a sugerir la posposición del proceso, mientras la Iglesia Católica, organizaciones sociales, el empresariado y otros partidos políticos han manifestado su apoyo. La directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Miosotis Rivas, quien ha estado a cargo del montaje, realizará el primer empadronamiento al presidente Luis Abinader en su residencia, abriendo así la jornada de manera simultánea en todo el territorio nacional. Víctor Romero, el director del décimo censo, dice, «No podemos utilizar una herramienta para el desarrollo nacional desinformando a la población». El objetivo del empadronamiento de todo el que pisa suelo dominicano es disponer de las estadísticas necesarias para el diseño de políticas públicas y conocer las características demográficas de cada territorio. El director del Censo, Víctor Romero, respondió algunas dudas que han gravitado en los últimos días respecto a este proceso. Lo primero es que la ONE, no va a aplicar sanciones por negarse a responder las preguntas como establece la Ley 5096 sobre estadísticas y censos nacionales, ya que se está apelando al deber ciudadano. Romero explicó que en el pasado se decretaba un día laborable porque los censos eran de hecho y se realizaban en un tiempo muy corto. Sin embargo, la tendencia en la región es aplicar censos más extensos por 21 días o hasta un mes. El trabajo de los empadronadores será continuo los fines de semana para poder encontrar a la gente que trabaja de lunes a viernes. Romero también dijo que durante los 14 días de esta décima versión habrá un aumento de patrullaje de policías y militares. Las personas podrán verificar con el código QR del carnet de los empadronadores su identidad o llamando al número asterisco 462. Así es que hoy arranca el
2: censo nacional. Es importante y continuando con este y hay tema, que apoyar Ajá, el eso, tema pues, de la sí. seguridad ahí Continuando con este tema, algunas preguntas que son las más comunes sobre esto, porque todavía nosotros no tenemos una costumbre de, de censo, porque se hace cada cierto tiempo y hay generaciones que no lo han visto.
0: Hay generación que no, que la han no lo han que censado.
2: Que no sabe lo que es exactamente. Entonces, bueno, la boleta censal aclara que no tiene preguntas sobre ingresos o propiedades adquiridas. Comienza hoy a las 8 de la mañana. Entonces, el censo es el conjunto de operaciones que consiste en recoger, procesar, analizar, evaluar y publicar datos demográficos, económicos y sociales relativos a todos los habitantes del país en el momento del levantamiento de la información. Y el objetivo es proporcionar al país información relativa a las características de las viviendas, de los hogares y de las personas que los integran para cada uno de los ámbitos políticos, administrativos y centros, poblados o localidades de la República Dominicana. Se va a realizar eh, a través de una captura móvil eh, en una tableta de las informaciones de las preguntas que se hagan y como decía Sobe, desde el 10 de noviembre hoy hasta el 23 de noviembre. Los días eh, básicamente son 14 en total y de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Se hará de manera simultánea en todo el territorio nacional. La boleta com está compuesta por 67 preguntas. Básicamente, ¿qué se pregunta? La localización espacial de las personas en las viviendas que ocupan, una identificación única que incluye desde la provincia hasta el número de manzana donde esté ubicada la casa, por ejemplo. Uh -huh. Los tipos de viviendas, si son particulares, colectivas, condición de ocupación, así como las características estructurales de construcción, paredes, techos y pisos. El número de hogares de una misma vivienda, o sea, si en una misma casa, en una misma vivienda, están dos, tres familias contenidas. También servicios y artículos del hogar, la condición de tenencia de la vivienda, número de dormitorios, si tiene o no tiene cocina. Son elementos uh -huh. que dan, eh, digamos, información claro. socioeconómica. Acceso a servicios de salubridad, de medio ambiente, presencia general de productores agrícolas o de pecuarios emigración internacional también se pregunta sobre eso mortalidad general mortalidad específica sobre, por COVID a causa de COVID sí. en la familia también se pregunta por ejemplo las personas que conforman el hogar sexo, edad, relación de parentesco entre ellos si está la presencia de los padres en el hogar cuando hay menores de 15 años en la casa un sondeo para asegurar la cobertura a todos los miembros del hogar también se pregunta Obviamente fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, discapacidad, si hay alguna, uh -huh. características educativas, el uso de las TIC, si está presente en la casa, migración, características laborales, estado conyugal, investigación etnorracial, fecundidad y mortalidad, todo eso. Y algo que a muchas personas les preocupa. Uh -huh. Es y deben abrirle las puertas a estas, a estos empadronadores para, para la información. Ellos le dicen, no tienen que entrar a su casa. Si usted no se siente cómodo, usted puede quedarse en la puerta, uh -huh. afuera, y dar la información en la puerta o en la calle, afuera, siempre y cuando usted dé toda la información que se le pregunta, que es la idea, levantar Incluso toda la información. Hay
1: sugerencias que han estado compartiendo en edificios, en apartamentos. Sí, Si sí, se sienten más cómodos, que pongan una mesa en el en parqueo, el parqueo claro. y que cada quien vaya y responda ahí las preguntas. Es una muy buena Hay idea. alternativas. Sí,
0: y es importante que los dominicanos estemos empoderados de este proceso. Y estemos claros de todo lo que va a estar ocurriendo. Por y ejemplo, los empadronadores
2: van a estar identificados. Por sí, supuesto. O sea, una gorra azul que va a tener el logotipo de la ONE, del gobierno dominicano, y dice censo. Lo mismo un carnet con un código QR, que entrando en la página de la ONE, con ese código QR puedes validar que esa persona y viene de allí. Y hay un allí.
1: teléfono, asterisco 4600. Y hay un teléfono, exactamente. Para verificar que esa persona sea
2: realmente una de las personas de la ONE. Es muy importante que ayudemos en este proceso, uh -huh. porque con esta información, esta es la data dura y pura que necesita un gobierno para poder tomar decisiones, así que mientras mejor lo hagamos, yo lo que no entiendo es por qué con los, con los recursos que se utiliza para esto, porque es un trabajo arduo y se utilizan claro. muchos recursos, no sé, se me ocurre que tal vez una, una aplicación que todos hubiéramos podido bajar y registrarnos y llenarlos y subirlo a una gran base de datos, porque... Una eso pudiera no haber funcionar sido en algunos
0: sectores. Es que sí. hay algunos segmentos de la población que a lo mejor eso no, tienen. no lo cubriría.
2: Pero Porque sí, se me ocurre que hay lagunas que van a suceder, por ejemplo, personas que estén trabajando en el momento que pasen por su casa, ¿quién da la información en, en esa casa? En ese caso, si está lo cerrada? que va a pasar es que te van
1: a dejar el, el formulario la boleta. y entonces después lo pueden mm. recoger o tú llevarlo, qué sé yo, a uno de los sitios, de los puntos donde, donde estén.
0: Lo importante es que, se, que se, se, se busque esta información. Sí, sí, que hagamos la diligencia. La necesitamos, la necesitamos como país. Estamos hablando de que serán 25.068 empadronadores, 6.521 supervisores, 1.876 encargados de polígonos, 891 soporte técnicos, 344 encargados y coordinadores y 10 supervisores nacionales. La vestimenta, el cómo están vestidos, el cómo se presentan es importante. Ya Cintia lo decía, la chaqueta azul con el logo de la ONE en azul serán los empadronadores y los supervisores van a tener una chaqueta roja para que estemos en tiempo y en espacio. Entonces, yes. hoy arranca el censo. Ojalá que esta data la podamos ver como se va a estar captando a través de dispositivos digitales, pues que esta data la veamos rápido, la veamos pronto y que uh -huh. se pueda hacer esa tabulación rápida.
1: Claro, y una observación. Hay personas que se oponen, grupos uh -huh. que se oponen al censo. Normalmente se le califica como personas de ultraderecha y es importante eh, el apoyo, como hemos estado diciendo. Y hay un, una serie de tweets que envió eh. José Jiménez, que era ministro de... Dios mío... De eso mismo, uh -huh. de planificación. Juan Ariel... Juan Ariel, Juan Ariel Jiménez, uh -huh. que apoya el censo y él explica. Desde la política educativa hasta las políticas de seguridad ciudadana, todos todo, todo. nos beneficiamos y disponemos de buenas estadísticas. Por cierto, solo con datos actualizados se puede tener un diálogo franco para la búsqueda de soluciones acertadas. Eso dice Juan, Gabriel, que, digo, Juan Ariel, que es economista. Dice, los censos no son armas ideológicas para promoción de una agenda, ni de izquierdas ni de derechas. Los censos sencillamente levantan una información cruda, es decir, nos dan el diagnóstico, sin más, como la hace una prueba de un laboratorio. Exacto. Entonces hay que apoyar, hay que tener datos para poder tomar decisiones y ver la realidad en términos de número, datos crudos.
0: Eso es lo que hace el censo. Exactamente. Nos dice cuántos somos, dónde estamos, para poder hacer ¿Qué? políticas públicas. Qué
1: hacemos. Claro sí, que sí. Cosas, bueno, sí.
0: cambiamos ahora de tema. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, informó la noche de este miércoles que hoy jueves el pleno de ese organismo se va a reunir nuevamente con los representantes de todos los partidos políticos para presentarles y conocer el borrador con las sanciones administrativas para quienes incurran en proselitismo fuera de fecha. Vamos a conocer el borrador del reglamento de la unidad que establecería el procedimiento para las sanciones administrativas electorales, puntualizó el presidente de este organismo. Los partidos, movimientos y agrupaciones políticas y cualquier otro interesado podrán dar su opinión sobre los puntos colocados en el reglamento, aseguró Liranzo. Una vez se haya consensuado el documento, la Junta emitirá una resolución al respecto para dar por sentadas las sanciones administrativas a aplicar. Miren, esta noticia de verdad que me parece hasta un poco bufa, porque imagínense ustedes... Papá, mamá, ustedes van a llamar a todos sus hijos y les van a decir cuál es el castigo que ustedes le van a dar si ellos irrumpen, si ellos rompen alguna regla. Y si todos ellos están de acuerdo con el castigo que le van a poner, ¿eh? si, si llegamos a una especie de consenso, ese es el castigo que todos vamos a aplicar. Por Dios, a veces se manejan las cosas aquí en nuestro país como si fuéramos niños, como si fuéramos bebés. Y es un asunto de cumplir reglas. Es un asunto de cumplir los reglamentos. Y se quiere tocar con el, con un paño de seda todo lo que tiene que ver con los partidos políticos. Pero a la hora de aplicar sanciones a los partidos políticos, óyeme, le buscan todas las vueltas. Es como que no quieren tocar ese tema. No, hermano. La democracia es causa y consecuencia. Es libertad de acción, pero al mismo tiempo... Hay que cumplir una serie de reglamentos sin tantas no ñoñerías, que es lo que, es como yo como ciudadano lo veo. Todo lo que tiene que ver con los políticos, eso es, hay que tener cuidado, hay que llegar a un consenso, tenemos que ver. Óyeme, la Junta Central Electoral, esto es llover sobre mojado porque están establecidas cuáles son los tiempos en los que se puede hacer campaña. Eso está establecido y no de ahora sino desde claro. hace mucho tiempo dice específicamente cuándo es cuando que puede inicio, iniciar claro. un proceso electoral. Así es. Y cuando se escribió eso, también se dijo cuáles eran las sanciones. Entonces volverá a llover sobre mojado para que los niños políticos nuestros no se ofendan ni se pongan bravitos si le llaman la atención y le quitan las pancartas. ¡Por Dios! Ay, ay, ay. Debemos madurar como país.
1: Claro. Eso <risa>
0: habla de que estamos comportándonos todavía. Como niños.
1: Bueno. <risa> en otra información, a propósito, ¿recuerdan de la noticia del MESID y las pruebas? Pues el MESID recula y saca de la agenda del Consejo discutir cambios a la normativa 090915. La propuesta de modificación pretende bajar los estándares de calidad a los profesores y luego de que Diario Libre publicara el contenido del nuevo marco formativo para la formación docente que cambia casi por completo la normativa 0915 que sustenta el programa docentes de excelencia, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología MESID, no conocerá el tema en la agenda de este viernes como tenía pautado. La agenda fue modificada de acuerdo a la información ofrecida por la Dirección de Comunicaciones de la institución y el tema no se conocerá por el momento. Se pretende sustituir la prueba de aptitud académica, conocida como PAA, que es un requisito para estudiar bajo este esquema, por una prueba ajustada al contexto dominicano que diseñará el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Por años se ha utilizado también la prueba de orientación y medición académica POMA, cuyos estándares eran tan bajos que era aprobada por casi todos los postulantes. Y de las entidades, bueno, el MESID insiste en que garantiza la, la calidad y en una nota enviada, el Ministerio de Educación Superior afirma que el nuevo marco normativo de la formación docente garantiza la calidad educativa y plantea el fortalecimiento pedagógico de los docentes egresados de las carreras de educación. Sin embargo, la propuesta oficial de modificación evidencia todo lo contrario. Así es que no va a agenda por el momento y qué bueno, y ojalá que la saquen de la agenda y que esa eh, revisión se haga para o mantener el nivel de calidad o para subir un poco la vara, que eso es lo que necesitamos. Y es importante, ¿quién es la comisión que revisó y propuso los cambios a la normativa? Bueno, la preside la viceministra de Educación Superior, Carmen Evarista Matías. Y la integran José A. Jacin, presidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades ADRU, José A. Aivar, de la Asociación Dominicana de Universidades ADOU, Emma Polanco, rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Ricardo Winter, de la Asociación de las Universidades Privadas y Nuris González, del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña. De esas instituciones entiendo que la única que pudo ofrecer los programas de excelencia de los docentes fue el Ya. Yeah. Yeah. Hay otras universidades eh, que, mm. que estuvieron también integradas, pero de las que mencioné, José Aibar, de la Asociación de Universidades, el rector mm -hmm. de Unicaribe, José Jacín de UCE, Emma Polanco UAS, que aún la UAS no pudo no, no puedo, ofrecer todavía. esos programas. Uh -huh. Hay otra, un conjunto de instituciones eh, que también conforman esa, esa comisión, eh, pero son eh, instituciones como Educa, Inicia, uh -huh. y muchas de ellas y otras universidades se opusieron a la modificación por supuesto de la,
0: supuesto. De la normativa tenemos claro, que apostar claro. a la excelencia académica y claro. eso tenemos que hacerlo una realidad no se trata con paños tibios no es con ñoñerías vuelvo con esa palabra porque a veces estamos muy frágiles si necesitamos excelencia académica la excelencia académica es con trabajo con esfuerzo y dar por supuesto las condiciones, pero hay que trabajar y
1: con medida que medidas, vean el progreso, que supuesto. la calidad vaya aumentando, no bajar. No bajar, es subir. Los niveles Porque claro. recuerden,
0: estamos hablando de los que van a formar a los niños, estamos hablando
2: el futuro de al, nuestro país. Ya, listo. Uh -huh. listo, eso es. En un mundo que no se está haciendo más sencillo. Ya, sabes. <risa> bueno, el huracán Nicole golpeó el norte de las Bahamas. En su camino hacia la Florida, ayer convertido ya en huracán categoría 1, golpea el noroeste del archipiélago atlántico de las Bahamas en su camino hacia la costa este de la Florida. Pero ya hoy, tempranito en la mañana, tocó tierra en el estado de la Florida, donde se emitieron órdenes de evacuación obligatoria en tres condados. Y esto lo indica el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense. Nicole toca tierra en la costa este de Florida, al sur al sur de vero Beach. Nicole ya tenía vientos sostenidos máximos de 120 kilómetros por hora, pasó por las Bahamas, o como ya mencionamos, en su camino a la costa atlántica de la Florida. Cuatro condados de Florida activaron órdenes de evacuación obligatoria. Esas órdenes de evacuación están muy relacionadas obviamente a la zona, pero recordemos que en la Florida prácticamente todo está eh, muy cerca del mar, bajo los niveles del mar, cualquier cicloncito, huracán, uh -huh. cualquier amenaza llama realmente a que se hagan este tipo de, de órdenes de evacuación y la gente las tiende a responder. Una Preservar la vida. Claro. De eso se trata primero. Sí. Así es. Fue también, bueno, la NASA también mencionó en esta misma semana que estaba aplazando el envío de su misión no tripulada a la Luna precisamente por Nicole. y El intento de lanzamiento inicialmente programado para el 16 de noviembre se prevé ahora para para el 14 y lo movieron para el 16, sí. es la misión no tripulada a la luna, pero ahora mismo en la Florida están activadas estas órdenes sí. de evacuación.
0: Bueno, y finalmente el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró anoche que organismos internacionales, entre ellos la Corte Interna Interamericana de los Derechos Humanos, tratan de bloquear el trabajo del gobierno contra las pandillas. «Es increíble que mucha de la oposición que hemos tenido en el combate a las pandillas ha venido, incluso de organismos internacionales, que tratan de bloquear nuestro trabajo contra las pandillas», dijo el mandatario durante un evento de donación de quintales de harina de trigo por parte del gobierno de China. Bukele señaló que hace poco le comunicaron sobre «una acción que quiere tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en El Salvador», por el combate a las pandillas. Yo me pregunto, ¿qué hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos 30 años cuando las pandillas estaban masacrando al pueblo salvadoreño? ¿Por qué nunca se pronunciaron a favor del pueblo salvadoreño?
2: Eso dice Bukele. Estaba preguntando, de, uh -huh. Bukele,
0: ¿dónde estaban ustedes en estos 30 años? El mandatario apuntó que pareciera que ahora que estamos logrando Defender los derechos humanos del pueblo salvadoreño honrado, de las personas cuyos derechos no deben estar restringidos, se pronuncian que estamos violando los derechos humanos. El pasado 25 de octubre, el estado de El Salvador se negó a rendir cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las acusaciones de detenciones arbitrarias, muertes en custodia estatal y tortura bajo un régimen de excepción vigente. Entonces, la Corte Interamericana lamenta profundamente la ausencia del Estado de El Salvador, pese a que oportunamente fue notificado. Sin embargo, el Estado ha declinado su participación. Así dijo al inicio de la audiencia Yulisa Mantilla, quien es la presidenta de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y relatora de País para El Salvador. Bukele también aseguró que, no se están manipulando la cifra de los homicidios en referencia a la disminución de asesinatos que se registran en el país. El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción que suspende varias garantías constitucionales desde finales de marzo tras una escalada de asesinatos atribuidas a las pandillas. Señor Bukele, siga dándole para allá. Es un tema con, con algunos organismos internacionales. Como él dice, ¿dónde estaban ustedes en estos últimos 30 años? Exacto. Ahora estamos logrando algunas cosas y por fin el pueblo, el Salvador, está viendo una lucecita al final del túnel. Miren, y ahí no es con mucho consenso que se hace, porque eso es a hierro puro. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Son uno las 7.40 minutos. Uno coitito,
1: coitito. Uno coitico. Las águilas. Con el triunfo sobre el licee está en el primer lugar. Las Cuyayas logran no séptimo triunfo de corrido. En línea. Claro, y alcanzan las 15 victorias. Solo, solo quería decir. Solo eso, como un dato. Solo eso por ahí. Me gusta. <risa> Seguimos con música. Miren, dice Lula da Silva sobre Gal Costa, que falleció ayer. Fue una de las mayores cantantes del mundo una de nuestras principales artistas y llevó el nombre y los sonidos de Brasil a todo el planeta. Eso escribió el presidente electo Lula y sigue diciendo, su talento, técnica y osadía enriqueció y renovó nuestra cultura, animó y marcó la vida de millones de brasileños. Y durante la campaña electoral, Gal Costa, que fue una rebelde, cantante rebelde y compositora que enfrentó a la última dictadura militar que se dio en Brasil desde el año 1964 al 1985, desde el escenario, desde su voz, con la canción, respaldó siempre la campaña de Lula y bueno, y promovió su, su candidatura en todas, en todas sus presentaciones, sobre todo en las últimas. Así es que, Estamos celebrando la vida de, de Gal Costa brasileña y esta canción hermosísima, Azaí. Así seguimos.
0: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: La felicidad es una actitud. Nos hacemos nosotros mismos desgraciados o felices y fuertes. La cantidad de trabajo es la misma. Francesca Regler.
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Es jueves, estamos a 10 de noviembre. Entonces, vamos a compartir nuestra reflexión para esta mañana. ¿Por qué las personas cambian de actitud? Es la pregunta. Mm,
1: sí. Y la actitud es un modo de actuar que nos lleva a, a asumir una postura ante el mundo y ante los demás. Algunas perduran en el tiempo y otras se transforman por completo. Pero, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué cambiamos de actitud? Así es que de eso vamos a hablar. Y bueno, la actitud que asumimos ante las distintas situaciones refleja lo que somos, lo que pensamos y lo que sentimos. Todos hemos escuchado esa palabra en algún momento. Incluso se nos ha exigido cambiarla. Cambia esa actitud que tienes. <ríe> Debes mejorar tu actitud. A veces esa exigencia se convierte en realidad y cambiamos. ¿Pero por qué? ¿No te ha pasado que alguien cercano a ti cambia de actitud de manera drástica y no sabes por qué? Te sorprende que haya cambiado tanto. Notas como hace un tiempo se preocupaba por ti. Y ahora parece que ni existieras para él o para ella. ¿Y por qué sucede
2: eso? ¿Por qué las personas cambian de actitud? Es eh, Cintia? ¿Qué es la actitud? De eso es que vamos a hablar. Bueno, la actitud es la manera que tenemos de actuar y de disponernos ante el mundo y de emitir en consecuencia una evaluación favorable o desfavorable sobre él. En palabras más técnicas, podemos decir que la actitud es la forma en que organizamos nuestras creencias y cogniciones alrededor de algo. Estas cogniciones, a su vez, están equipadas por una carga emocional que nos predispone a actuar a favor o en contra del objeto de nuestra actitud. Las actitudes son básicamente el producto de la interacción de tres factores, cognitivos, emocionales y conductuales. Esto no quiere decir que deban Estar en, sin, en sintonía todo el tiempo para consolidar una actitud. Por ejemplo, podemos vernos envueltos en una situación en la que nuestras creencias son favorables ante un objeto, pero nuestros sentimientos son desfavorables. Cuando estos elementos son inconsistentes entre sí, decimos que la actitud es ambivalente. Y ahí tú entras como en esa duda, mm, no me queda claro, sí, pero no... Nos queda claro entonces que la actitud es la predisposición cognitiva, emocional y conductual, conductual favorable o contraria que tenemos ante un objeto, ante una situación, ante una persona, sí. ante una idea. Es una tendencia, un modo de responder, una disposición particular de evaluar lo que nos sucede y lo que nos presentan. Pero ¿por qué son tan importantes? ¿Qué funciones tienen las actitudes en nuestra vida?
0: Bueno, las actitudes nos permiten organizar y estructurar la información en términos positivos y negativos. Nos ayudan a mostrar a los demás cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestros principios. También a reafirmar lo que somos o lo que queremos ser. Asimismo, nos ayudan a mantener nuestra autoestima y autoconcepto, de tal manera que nos sintamos satisfechos y en consonancia con nosotros mismos. Y te vamos a compartir entonces ahora seis motivos por los que las personas cambian de actitud. Y la número uno es la apariencia. Ay,
1: ay, ay. Las personas pueden mostrar actitudes que no sienten como propias con el fin de conseguir algo. Luego, cuando han conseguido lo que querían, dejan de aparentar y muestran su verdadera actitud. Estas personas ajustan sus actitudes y comportamientos de acuerdo con lo que desean obtener. Cuando cambian o vuelven a su auténtico modo de ser, las demás personas perciben un cambio repentino en ellas que les deja des desconcertados. Por lo general, un cambio radical y auténtico de actitud no se hace de un momento a otro, como logran hacerlo estas personas, a menos que el individuo se vea enfrentado a una situación límite que reestructure su manera de ser y estar en el mundo. Sin embargo... En condiciones normales, un cambio en las creencias, en los modos de sentir y en los patrones conductuales no es algo que se logre rápidamente.
2: Eso requiere tiempo. O sea, que si cambian rápidamente es sospechoso. que nunca fue oh, así. Te hizo, te hizo una máscara, una pantalla, Ajá, como decís. alerta. <risa> bueno, otra razón es el cambio de percepción. Es posible que una persona no haya cambiado de actitud, sino que nosotros hayamos cambiado nuestra forma de verla. La verdad es que los seres humanos somos expertos en formarnos ideas de las personas que muchas veces no reflejan lo que realmente son. Filtramos la información de acuerdo con lo que creemos, de acuerdo con lo que esperamos, con el fin de confirmar lo que ya sabemos. Entre comillas, lo que ya sabemos. Uh -huh. Imagina que has tenido una pelea con un amigo. Una discusión nada importante. Sin embargo, a pesar de que no fue nada grave, te quedas con la sensación de que sí lo fue y de que, en consecuencia, tu amigo ya no será igual contigo. Una vez que has consolidado esta creencia, empezarás a filtrar el comportamiento de tu amigo en busca de señales que confirmen eso que tú crees. Esto te puede llevar a ver conductas en tu amigo que antes hubieras pasado por alto. Esta selección sesgada de conductas te hace percibir un cambio de actitud en él, aunque en realidad no sea así.
0: Bueno, y sí. número tres, crisis existenciales. De esas, ah, por <risa> montones. Después de una crisis existencial o de una experiencia traumática, una persona puede cambiar de actitud. Estas crisis son un momento de quiebre en la vida de la persona que puede llegar a reorganizar y reconfigurar las concepciones que tienen del mundo, de los otros y de sí mismo? Un cambio de esta magnitud se extiende a las actitudes. Hay situaciones existenciales que pueden producir cambios drásticos y repentinos en la vida de cualquier persona. Por ejemplo, un encuentro cara a cara con la muerte puede llevar a una persona a cambiar de actitud ante la vida. Sentir desde las profundidades del ser la fugacidad de la vida es una experiencia totalmente transformadora.
1: Así es. Bueno, y la cuarta razón es el crecimiento personal. No todo cambio está motivado por razones negativas. También los hay por buenas razones. Una persona puede cambiar de actitud como consecuencia de un cambio en el modo de vivir. Querer progresar, avanzar y desarrollarse personal y profesionalmente es una excelente razón para un cambio de actitud. ¿Quién podría crecer si no cambia su manera de ser? si no asume la vida y los retos con otra actitud? El auténtico crecimiento personal es como una onda expansiva que va abarcando diferentes áreas de la vida. Ser y construirnos como personas es un conglomerado de procesos y de dimensiones que interactúan entre sí. Así, un verdadero cambio personal implica un cambio en los diferentes modos de ser, actuar, pensar y sentir, y en consecuencia, cuando las personas crecen, cambian también de actitudes, en especial aquellas que parecen no aportarles nada positivo.
2: Así es. Otra razón, las decepciones. Esas sí llevan a un cambio rápido. Mm. Las decepciones son fuente de cambio también. Cuando las personas ven fracasar sus proyectos, cuando la imagen idealizada que tenían de otra persona se derrumba o cuando sus expectativas no se cumplen, la decepción que experimentan puede conducirlos a un cambio de actitud. En ocasiones este cambio puede ser negativo, desesperanzador, nunca más vuelvo a ayudar a nadie, sí. nunca más vuelvo a no se sé tranca qué, uno. Se sí, tranca. Sí, 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 no, no voy a ser tan abierta con las personas, y pero también puede ser positivo todo depende de la persona y de su nivel de resiliencia Así es.
0: bueno y número 6 el consumo de sustancias <coughs> las adicciones producen un cambio biopsicosocial en las personas que conlleva un cambio de actitudes como consecuencia recordemos que las actitudes están ligadas a las cogniciones las emociones y las conductas en todas estas dimensiones se lleva a cabo una transformación cuando se consumen sustancias y mucho más cuando se ha desarrollado todo un trastorno por el uso de sustancias.
1: Así es. Y para terminar, las actitudes son un aspecto fundamental de todo ser humano, pues a través de ellas podemos expresar lo que pensamos, lo que creemos y lo que sentimos. La actitud nos predispone a actuar de cierta manera ante determinadas situaciones, objetos y personas. En ellas está la huella de lo que realmente somos.
2: ¿Por qué las personas cambian de actitud? Un escrito del psicólogo José Padilla que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol, la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Nuestra siguiente frase, siempre relacionado con el tema de hoy, son las actitudes, es de Anthony Robbins y dice, «Las creencias tienen el poder de crear y el poder de destruir. Los seres humanos tienen la increíble habilidad de tomar cualquier experiencia de sus vidas y crear un significado que les afecte o uno que les salve literalmente la vida».
0: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes plataformas que tenemos disponibles. En Camino al esa es nuestra página web. Todo el día estamos conectados por ese por ese canal. Es decir, usted entra a Camino al y ahí estás escuchando música, escuchas el programa en vivo, también ahí tenemos los pasados programas. Por lo tanto, puedes siempre volver a conectar con Camino al Sol a través de nuestra web, Camino al tiene una la... compañía
2: musical, Rey, ahí.
0: Sí, siempre para con música. Para explicar que cuando terminan las nueve se pueden
2: quedar y escuchan una música de compañía.
0: Música. Y si te gusta y te quedas la ahí, la música, música curada, curada.
1: curada.
0: Además, como siempre estamos por aquí, de repente abrimos el micrófono y, y, saludamos. y saludamos, comenzamos a hablar y hacemos un, un camino al sol ahí sin, sin anunciarlo mucho. Así que entra camino al sol.do y también a través de la FM, a través de estación
1: 97.7FM.
2: Ahí estamos.
0: Bueno, pues sí. darle los buenos días y la bienvenida a nuestra primera colaboradora del día.
1: <risa> Fénix Pérez, doblemente titulada como coach especializada. En trabajo con sus grupos Mastermind, donde tiene el privilegio de exponer sus insights. Ustedes viendo todos esos temas sí, sí. así poderosos. Fénix con el tema Lo que piensas
3: es lo que vives. Uy. Uy, Fénix, buenos días. <risa> buenos Buen días. día,
1: Fénix. Buenos días.
3: ¿Cómo estás? Muy bien, muy
2: bien. Qué bueno, sí, qué bueno.
3: bueno. Esa de doblemente titulada va a haber que cambiarlo porque fue, fue, fue como, viejo, cinco, veces, la, Ay, como cinco, son, cinco veces ya son, ya son triple, triple. van más
2: van más ah, pero vamos a ponerlo a la sí. n
3: <risa>
2: hablemos de, de este tema que, que ligerito que nos traes lo que piensas es lo que vives
3: sí eso un trapito de tema ahí tú sabes la gente cuando anda queriendo hacer cambios eh, eh, comienza con, con, con la fórmula de cambiar afuera que también funciona si la sostienes. ¿Ah? Claro, cambiar afuera tú. Eh, un obstáculo principal a la hora del cambio es que tratamos de cambiar a los demás y cambiar el entorno. Entonces, así no funciona. No va a funcionar nunca. Eso es un ejercicio estéril, absolutamente desgastante, frustrante, que además debilita tu capacidad personal. La debilita absolutamente. El tú estar teniendo expectativas y en los trabajos. Tú te das cuenta que yo trabajo pues, con niveles de supervisión hacia arriba, gerencia y tal. Y, y me dicen los gerentes, porque es que si lo hicieran como yo, pero es que yo les enseño, pero es que yo esto. Entonces, eh, no funciona así. ¿ah? Uh -huh. No funciona. Entonces, cuando tú piensas ¿ah, que el pensamiento uh -huh. es el gran subestimado y muchas veces... Nos empoderamos y salimos eh, con la determinación o de un taller o de algo de que, de que sí, eh, ahora sí, tú verás. El problema con esto es que esto no, no funciona si tú no eres vigilante con el pensamiento. Y te voy a decir, yo tengo 20 años que ni bebo ni, ni, ni bebo. ¿Vale? No bebo, no bebo alcohol. No, y estoy expuesta, todo el tiempo estoy expuesta porque en nuestra sociedad es una sociedad eh, eh, que bebe.
2: Uh -huh. claro.
0: Y sí, siempre hay y un trago te... social de por medio.
3: Sí, sí y, y está bien, uh -huh. está bien, tú sabes, porque yo, sabes, yo no tengo problema con eso. Eh, ahora, una herramienta que yo aprendí en esos grupos en los que yo me recuperé, que pude dejar la bebida porque yo tuve que buscar ayuda, eh, fue la vigilancia hay que estar vigilantes. y Ay, pero que eso es muy agotador. Sí, pero es eso, o usted va a beber y se da dos años y se muere. Exacto. Esa es la otra opción. Que, que bien, o sea, tú de yo decido si yo soy vigilante o si yo... Y vigilante es no de mi deseo de beber, porque a mí no me da deseo de beber desde hace 20 años. De a mí se me quitó ese día que yo llegué a mí, ya yo no tenía deseo. Y si me ha dado alguna vez un deseo de beber alcohol, eh, yo me acuerdo de ese último fondo que yo toqué uh -huh. esa última mala bebida y, y, y se me quita ahí mismo lo que pasa con las metas nuestras que nos mantienen en frustración, que nos mantienen en autodeuda que nos mantienen sin avanzar al ritmo que tú sabes que puedes avanzar es que la vigilancia hay que tenerla en los pensamientos y eso es agotador, entonces yo no tengo que estar vigilante de mi deseo de beber porque no me da. Yo tengo que estar vigilante de mis pensamientos y de mis emociones. Porque esos son los que andan todo el tiempo conmigo. Esos son los que me hablan, aunque yo no note que me están hablando. Cuando llama a un cliente yo pienso, eh, seguro no me va a contratar. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene claro, eso? Claro. O cuando yo me voy a reunir con el equipo y yo digo, tú verás, ahora coger lucha, a ellos a darme órdenes a mí. Entonces, fíjate, con mi equipo de trabajo, yo pude hacer un reencuadre. Yo dije, espérate, pero yo soy la coach aquí, ¿verdad? Yo soy la doliente del negocio. Mi cuenta de, de dinero es la del doliente del negocio. Déjame yo reencuadrar. Entonces yo, yo hice un reencuadre y me apoyé en otra persona para que me ayudara a reencuadrar, o sea. Eh, tuve una sesión de coaching con una coach, siendo yo la clienta, y me ayudó a hacer un reencuadre, a yo ver la situación desde otro punto de vista, porque lo que yo estaba pensando que, oye, oye, ¿cuál era la bobina mía? Eso era, no, porque es que ellos lo que hacen es que me ponen trabajo, es que aquí hay demasiado cacique y pocos indios, es que eh, todo lo que hacen es mucha creatividad, mucha creatividad, mucha estrategia, mucha estrategia, pero al final todo el trabajo lo tengo que hacer yo. Y los muchachos míos pidiéndome a grito que, que delegue. Y yo, no, porque Y yo, como un pero. Pero yo estoy peor que los clientes míos, pero un tu momento. <risa> <risa> y el que entra a mis redes sociales y, a, y el que recibe mi newsletter todos los martes se ha podido dar cuenta de que cambió algo. Cambió, porque yo reencuadré y comencé a tomar otras acciones. Ahora, eso conlleva un, una vigilancia en mi pensamiento, un darme cuenta de qué es lo que yo estoy pensando, que está transformando la bioquímica mía de mi cuerpo, que me pone en una actitud reactiva, reacia, frustrada a priori, ¿ah? que me pone en esa actitud. Y entonces, por tanto, yo digo cosas y tomo acciones que van coherentes, son congruentes con ese estilo de pensamiento, pero son inoperantes e improductivas. Entonces, ¿aquí qué es lo que va? Aquí lo que va es yo vigilar mi pensamiento, yo lo vigilo, lo cambio, ¿ah? pero yo tengo que buscar cómo, cómo creerme que eso de verdad es así. Que ahí te porque tú, por un lado, por eso las afirmaciones tienen su poder, pero, tampoco, pero, no, pero no tanto, porque por un lado yo estoy haciendo una afirmación y por otro lado yo estoy creando todo, o sea, viene el sistema subconsciente completo. Ella quiere cambiar, ella quiere cambiar. No, túmbale eso, túmbale eso. tú dices, una afirmación que usábamos mucho en los grupos del dinero, decía, yo soy próspera y rica. Tú supiste que eso chocaba con todo, con todo daba, lo que yo había aprendido. Esas
0: afirmaciones dan un, dan un calor.
3: Sí,
2: un choque esas son con la realidad
3: que, saben, impresionante. Este. ¿Y de dónde es eso? Por eso, es, eso es imposible, eso es mentira, yo no. O sea, y pro, entonces no, pero mira el aire que tú respiras, que el uh -huh, oxígeno es uh -huh. infinitamente abundante. Ajá. Ajá. Profesional. <risa> y, esa,
0: y esa tarjeta claro. reventándose. O
3: sea, ahí, cuídate. <risa> entonces, los la vigilancia aquí va hacia los pensamientos. Para, esta es la clase de hoy. Hacia los pensamientos de rechazo, de frustración ¿ah? y de decepción. De decepción es en torno a otros, a terceros, que te decepcionan, abro comillas, que te decepcionan, cierro comillas. Es que me decepcionan. No, usted se decepciona porque usted tiene expectativas. Ellos son como son. ¿Ah? Y, y no le quieras pedir que sean como tú, y no le quieras pedir que porque tú sabes que tienes la madera de gerente y que tú lo quieres preparar porque en él es que tú confías, eso no quiere decir que te vaya a responder en consecuencia por más que lo capacites. Uh -huh. Entonces hay que ir un poco a aterrizarnos, ¿no? Eh, y hay que conectar con el pensamiento, el estilo de pensamiento de rechazo, separatista, de separación, Oye, yo que he estado trabajando eso conmigo Hace un tiempo Me doy cuenta cómo El primer pensamiento muchas veces es O yo me voy o tú te vas O nos quitamos de aquí
0: Es decir, posturas totalmente radicales
3: Radicales y de, apar y de apartarte uh -huh. O sea, rupturas de amistades Rupturas de, de grupos de amigos Rupturas en las empresas que a veces hay muchos eh, eh, gerentes, directores y vicepresidentes que no, no te pueden cancelar, pero te pueden quitar de ahí, te pueden quitar del medio. Entonces, tampoco es eso. O sea, tú puedes quitar a tu equipo entero, rotarlo completo, pero no se trata de eso tampoco. Entonces, ¿cuál es el pensamiento con el que yo voy a sustituir estos descubrimientos que yo haga? El pensamiento es... Conectar con un, un pensamiento de benevolencia uh -huh. Pero cómo yo conecto con un pensamiento de benevolencia Ay, eso es fácil En mi mente Yo le doy las gracias a alguien Que de verdad Haya hecho algo por mí Que me brindó un café Que me invitó a su programa Nada, Gracias Reinaldo, Cintia, Sobeida, Laura Que me permiten Y yo Yo me engolosino ahí, gracias Gracias y me, y me voy, ay mira, Cintia tenía una blusa de raya, gra Cintia, gracias, te deseo. Entonces ahí yo puedo pasar a desearte cosas que me gustaría que me desearas a mí. Y ya eso te pone, a nivel de la química de tu cuerpo, en un estado de benevolencia. Sí. ¿Entiendes? Entonces ese estado de benevolencia te obliga a reencuadrar, a reencuadrar todo Toda la situación que, que te esté causando decepción, rechazo, frustración. Para tú poder acercarte a lograr lo que quieres. Bien. Entonces, para lograr esto, señores, hay que ser intolerante con uno mismo. Hay que ser eh, uh, brutalmente honestos. Hay que ser exigentes. Porque, claro, a mí se me hizo fácil dejar el alcohol y, de, y demás sustancias aledañas. Porque era eso, yo me muero. En el trabajo, en la misma familia, en las relaciones, usted hace usted sigue ahí en su pensamiento de porquería y no se muere. Exacto, no se muere. Exacto, no, no hay es, una consecuencia. No que está dramático. Muerte, exacto. Uh -huh. Tú sabes. Y hay gente que se muere, ¿eh? Porque el... Muchas condiciones médicas, los doctores no saben por qué son. Pero está es el
0: componente lo... emocional de forma implícita ahí.
3: Claro, claro, implícita. Que te, que te coge el cuerpo y te uh -huh. lo come. Así es. Y te mueres. Y dice Jean-Pierre Garnier Malet, el científico cuántico. Garnier dice que todas las muertes son suicidios. O sea, que todo el que se muere eligió morirse, consciente o inconscientemente dice él... dice él... a mí me gusta pensar eso... porque duele menos... la muerte... Eh, y, y, y... me permite... yo... tener un poco más... de decisión sobre mí... o sea... yo me quiero morir... y yo me quiero morir así... sin haber logrado tal cosa... tal cosa... tal cosa... el compromiso contigo... tiene que ser... y es el mío conmigo llevarme a mi máxima expresión y eso siempre, sí o sí va de la mano, o sea, el, el tú sacar de abajo para tú llevarte a tu máxima expresión eso va de la mano con el servicio y decía Greg Braden yo vi un documental de él que él tiene en Gaia uh
0: -huh.
3: dice él, que él le preguntó a mucha gente de más de 100 años, que cuál era el secreto de la longevidad y lo que todo el mundo le respondía en, su, en sus palabras y su propio resumen eh, porque muchas de esta gente son gente que son incluso analfabetas gente de, de tribus en la selva yo conocí gente así eh, chamanes allá en el Amazon en enero cuando fui eh, gente en el Tíbet gente en diferentes comunidades y el resumen de él es tener un corazón tranquilo y ser útil a los demás. Yeah. Ese es su resumen. Y yo he iniciado una campaña personal, una cruzada personal mía conmigo, que se las comparto aquí, porque he tomado algunas decisiones cuidando el corazón tranquilo. O sea, me ofrecieron el otro día un carro, y yo dije, deja ver, y tomé la decisión de, de, de no hacerlo, porque yo quiero un corazón tranquilo, y eso me iba a poner a mí en una cubota que no es la que yo quiero ahora. Exacto,
0: que no, tú no entonces, necesitabas ese nivel de, de, de ansiedad ni de intranquilidad.
3: No. Y es, entonces el corazón tranquilo, uh -huh. el corazón tranquilo, asimismo el, el, las decisiones en las relaciones, el corazón tranquilo, porque mi estilo de pensamiento natural era la separación, porque yo vengo de ahí, mi mamá en su inmenso amor, ella me mandaba para donde papi, cada vez que yo me portaba mal, me decía, váyase. ¡Váyase! Cuando tú papá. le
0: intranquilizabas el corazón, <risa> el ella te sacaba. <risa> saludo, mi dueño, saludos
3: eh, Sí, y me, me botaba de la casa, me, me, me botaba, váyase. Porque yo no quería ir donde mi papá, o sea, claro, no iba para la fiesta, pero papi era chéverísimo los fines de semana que nos tocaba. Pero ya di que el lunes, papi tenía esa correa ahí, a la cuarta. <risa> Y, y él formaba, no me daba, él no me dio una sola vez, pero, pero,
0: pero mira, me, me llama mucho la atención esto que dices de un corazón tranquilo, porque un corazón tranquilo viene a propósito de tu estar vigilando tus pensamientos, porque muchas de las decisiones en las que nos comprometemos y la vida se nos vuelve un caos son puros impulsos que no los pensamos, es decir, no pasa ese filtro de planificación, de pensamiento, de estructura, sino que me voy con el impulso y luego, ¡wow! y en este lío que estoy metido. Precisamente por eso, por no vigilar cada una de esas cosas. Fénix, la gente que quiera seguir esta conversación contigo, conectar con todas las cosas interesantes que tú promueves y propones, ¿cómo conectan con Fénix?
3: Mira, el día 29 yo tengo el taller del Vision Board y ahí vamos a hablar eh, largo y tendido de, de... No vamos a hacer el Vision Board, lo que vamos a hacer es hablar de cómo hacerlo, de qué sí poner y qué no poner en, en, en tu mapa de visiones, ¿verdad? Okay. Y en cómo usarlo, porque fíjate que el Vision Board se cae, es una herramienta que se cae, Muchas veces, porque la premisa es que tú te tienes que parar cinco minutos todos los días ahí a mirar y a sentir tu objetivo y, y eso no puede ser tan exigente para que funcione. Porque por eso es que en febrero ya el mapa se vuelve parte del paisaje y tú no lo vuelves a ver, a ver a la lo ponga frente al inodoro. <risa> <risa> eh, entonces entonces la, idea, la idea es enseñarte a utilizar el mapa, enseñarte a qué no esperar del mapa, qué sí esperar del mapa, ¿ah? y cómo eh, eh, expresar el estilo de vida que tú quieres en el mapa
0: buenísimo, entonces, entonces vamos a recordar el 29. A re el 29 de noviembre la gente que quiera conectar entonces va a tu página y ahí se inscribe
3: sí, ahí se inscribe el, el taller es online y vas a tener acceso al taller perpetuamente, por lo menos por un año en lo que cambiamos de plataforma y no sé qué, por lo menos un año el compromiso de que lo vas a tener ahí para que lo vuelvas y lo, visi y lo visites cada dos o tres meses porque nosotros esto de que lo que piensas es lo que vives señor, estos un, una forma de comunicarnos, un lenguaje, un vocabulario, un estilo de conversación que hay que seguir madurando, que hay que seguir que, que, eh, ejercitando entre nosotros uh -huh. mismos, que ha sido la labor de Camino al Sol. Uh -huh. ¿ah? eh, ahora esto hay que continuarlo, hay que amplificarlo, como me dijo, y, y me dijo Isaías Medina en una ocasión, me dice, tiene que haber uno de nosotros en cada esquina <risa> para, que, para, que, para que podamos para que podamos multiplicar tener esto sí y podamos vivir mejor y eso va a cambiar el, el calentamiento global, o sea, el, porque el pensamiento es energía, eso va a cambiar la toma de decisiones, eso, va, eso puede eliminar hasta las guerras. Entonces Totalmente. se pueden comunicar conmigo en las redes sociales, en el correo electrónico que es fénix, o en el celular que es el 809-307-6610. 809-307-6610.
0: Fénix Pérez, que tengas un excelente día y muchísimas gracias. Hoy lo que piensas es lo que vives. Que tengas un excelente día.
3: Bye, -bye. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Fénix. Gracias, Fénix. Gracias, gracias a ustedes por invitarme siempre, por hacerme parte. <risa> Esto es tuyo. <risa> de esta gran familia.
1: <risa> gracias. Tomémonos un café.
0: Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
2: Y ayer les recuerdo que hablamos sobre emprendimiento, sobre retos y crecimientos en el camino de un emprendedor, y esto sucedió en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura? Tuvimos una interesante conversación con Patricia Nanita, ella cofundadora de Stamina, tiene un nombre como de Vitamina, verdad? ya lo decía, era como una vitamina, cofundadora de Stamina… Y Rafael de Peña, el gerente de Empresa Sura. Puedes escuchar toda la conversación completita en nuestra web que ya está disponible, CaminoAlSol.do. Y recuerda que siempre tenemos ese momentito especial en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Y te recuerdo nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp.
2: 849 785 ¿Quién era que decía así? 849-785-1110. Así te lo puedes aprender una, mejor.
0: una vedette. 849-785. Sí, estoy
2: bailaba. dando el número. Ah, okay. 1110.
0: Ella bailaba en los números. Sí. Es. Por eso está bien, bailarlo todo. Hay que bailar la vida. Sí, hombre. Bueno, nosotros estamos muy contentos porque tenemos una... Vamos a tener una conversación, o más bien, vamos a hacer pública una conversación que hemos tenido en privado desde hace algunos minutitos. Entonces me gustaría que sea Sobe la que presente a nuestra próxima invitada.
1: Bueno, ella la conozco hace mucho, pero la voy a presentar así primero formalmente, Xiomara Lora, doctora Xiomara Lora de Núñez, directora, representante de la Universidad CUDEC de México en la República Dominicana. Y el tema que vamos a, a ver con Xiomara, que además la conozco porque formamos parte de un grupo de lectura que cada mes nos reunimos. Eh, ¿Te acuerdas la conversación con Marielena Azuad que hablábamos de los ancestros, uh -huh. y que ella va a continuar? Exacto. Bueno, pues Xiomara se animó y dice, yo voy para acá. Porque Xiomara trabaja mucho con ese tema que se conoce como constelaciones familiares. Y entonces ella nos va a hablar hoy de un poco del tema ancestral
0: de ver un poquito hacia Deber, el pasado
1: exactamente
2: super super interesante semana, un placer y me bienvenida ay dios
1: ¿Es ay, es si mis que tú estás mirando me que, 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 pues, hay que
4: hacer un ritual de centralización te vi, te vi.
0: <risa> buen día y bienvenida un gusto Bien, tenerte aquí de nuevo con nosotros hace algunos años pudimos hablar una primera vez pero fue a través de zoom pero hoy te tenemos sí. aquí para que hablemos un poco sobre, sobre nuestros ancestros, que le demos una miradita hacia el pasado.
4: De, bueno, pues yo eh, agradecida, y, y conecto con lo que decía Fénix, el pensamiento. Siempre pensé, mantuve mi pensamiento, ¿y cuándo voy a ir? <risa> yo quiero ir, yo quiero que me inviten, ¿y qué? ¿cómo lo hago? Hasta que llegaron, y, tocar, y, 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 y... tocaron la teca. Oh, <risa> aquí está, aquí <risa> <risa> Muchísimas gracias. Eh, inmensamente agradecida de poder contar un poquito, compartir un poquito pues esta vivencia de como le decía a Cintia de dieci, casi 18 años, ya en febrero yo cumplo 18 años en este camino tan hermoso
2: Sí, es un Pero camino muy desconocido para muchas personas Xiomara. la gente habla de constelaciones familiares y cuando lo, cuando lo oyen eh, no piensan en una base científica al respecto, no piensan en un estudio, una investigación, beneficios, piensan de una vez que eso es irse como a la astrología, a la baraja, la realidad, oh, Entonces, sí, sí, a, sí. por desconocimiento, a la adivinación. A la adivinación. <risa>
0: entonces hablemos desde la ciencia, ¿Qué, qué, es, ¿qué son las constelaciones familiares? ¿Cómo surge? ¿Y cuál es el proceso en el que, en qué parte de un proceso terapéutico entra lo que son las constelaciones familiares?
4: Fíjate, eh, es interesante, como tú me dices, hablemos de, de la ciencia. Tú sabes que quien creó esto, a mí me gusta mucho decir, quien, quien agrupó todas estas escuelas o varias de las escuelas psicoterapéuticas tradicionales que ya tenemos años conociendo, eh, le dio ese nombre y siempre dijo, yo no quiero que esto sea científico, okay. ni que sea un, una terapia. Okay. Entonces, las personas que hacemos esta labor no somos terapeutas okay. como tal, ¿verdad? Eso para irlo poniendo como un poquito más ah, ligero. Sí, sí, muy bien. Entonces, ¿qué es? Okay. Entonces, claro. si no es científico, si no es terapia, que ustedes hacen en el medio, eh, conectando con personas, conectando con historias, eh, viendo lo profundo del ser, de dónde vengo. Entonces, ¿eso cómo se llama? Él decía que, y él es el doctor, ya partió hace dos años, Bert Hellinger, un hombre de origen alemán, eh, filósofo, teólogo, um, fue misionero 15 años por la tribu de los Ulues en África, fue sacerdote de la, del área de los jesuitas. Y él, después de estar en un espacio eh, que lo invitaron justamente, así como que casualidad, él vivió la experiencia de representar algo que estaban en ese momento configurando, porque así es como se llama, son configuraciones familiares, sistémicas. La, el término constelaciones fue una como mala traducción o un arreglo a ver cómo caía en español desde okay. el alemán. Pero realmente no es una constelación, y sí lo es porque cuando 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 él decía cuando yo alineo y ordeno mi sistema familiar pues es una
1: constelación parecida exacto mm, se trata de eso de alinear mm. tus ancestros se trata mm. de ordenarte ah. no,
4: no ordenarlos sino ordenarte Ordenar dentro mm. de tu sistema familiar saber ¿Dónde está mi cuadrito? ¿Cuál, ¿Cuál es, es mi posición? mi lugar? Eh. Mm. ¿Qué hago yo aquí en este, en este espacio donde tengo a Cintia, donde tengo a Soba, donde tengo a Rey? ¿Dónde está mi espacio? Aquí. Entonces, mm. en, en, a partir de ese momento, él se anima y se va a, a diferentes partes del mundo a estudiar terapia gestal, terapia primaria, hipnoterapia, eh, un poquito de, de el tema del guión. O sea, fue a estudiar, a prepararse, Habló, eh, estuvo muy de cerca con Virginia Satir, quien, quien dirige eh, muchísimos, muchísimos años el, la, el tema de, de la mirada sistémica, ¿verdad? Entonces todo eso, él hizo así, ok, ahora yo le voy a poner lo mío. ¿Y qué le agrega el maestro? Los órdenes del amor. ¿Y, ¿Y esto con qué se come? ¿Cómo que yo voy a ordenar el amor? No. Él planteó que existen después de 15 años de investigación en, la, en, en África, en esa área de los Zulúes, cómo en, en esas comunidades que estaban los abuelos, los bisabuelos, los, toda esa gente juntas, ¿verdad? Uh -huh. Él podía observar las dinámicas que se presentaban en ese contexto familiar uh -huh. y comenzó entonces a, a plantearse jerarquía. Ups jerarquía, sí claro porque ellos, él veía que los más grandes, los abuelos eran los jefes, los que podían tomar decisiones los que y él veía cómo el resto del linaje hacia abajo pues obedecía iba y es, ese, ese pos, esa postura tenía una fuerza importante en toda la comunidad ah pertenencia claro todo ser humano tiene derecho a pertenecer Y planteaba que no importaba si era malo, si era bueno, ladrón, no sé qué, verdad. todas esas cositas que le ponen a los que no hacen lo mismo que los demás, tienen derecho a pertenecer. Listo. ¿Y cómo se establece este tema de la pertenencia? Bueno, es que tú no, tú no puedes sacarte con una jeringuilla la parte que trae de tu padre ni la que trae de tu madre. ¿Cómo lo hacemos? Está dentro de ti. Entonces, pertenece todo el que nació o forma parte de un sistema tiene derecho a la pertenencia. Ok, y después pudo descubrir el tema del balance. Ese equilibrio entre tomar y dar. Si tú me das bueno, decía él, yo te voy a dar bueno, pero muchísimo más bueno. Pero si, te, si se te ocurrió darme malo, tú supiste que te voy a dar malo. Pero mucho, Muy sí, mal. sí, 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 menos malo. Entonces um, planteaba un montón de situaciones familiares, empresariales, a nivel de la salud, a nivel de la escuela con pedagogía sistémica y a partir de los finales de los 70, principios de los 80, esto se fue ampliando, se fue ampliando, se fue ampliando y se fue conectando con diferentes áreas del diario vivir. Llámese, como dije ahorita, la parte escolar es una ricura. Virlo sistémicamente porque podemos ver los actores que funcionan. Tú que decías uh -huh. ahorita que había que estudiar y que había que... ¿ah? Uh -huh. Entonces, si tenemos un área educativa y el docente no está bien con su sistema, no está bien con su madre, su padre, ¿cómo voy a enseñarle a los demás? Si esta persona que está eh, en este chiquitito que está o chiquitita que está en la escuela tiene una actitud de distracción, vamos a ponerlo así, está mirando como decimos nosotros ya en Belén con los pastores mientras la, el docente está escribiendo Ajá. o la docente, ¿verdad? ¿Dónde está la atención de esta personita? ¿Dónde está conectada con alguna situación de su familia? Y si el maestro no tiene el conocimiento de esto, ¿qué le hace? Se va fuera.
0: Exacto, viene una reacción.
4: Fuera del curso. Uh -huh. sí. ¿Ah? Y no dice, espérate, ¿dónde está la atención de este chico?
0: Es decir, lo que nos estás diciendo es que todo, todo, todo lo que hacemos tiene una relación directa con, con ese pasado, con esa conexión que yo tengo con, con los ancestros, ¿cierto?
1: Sí
4: y no
0: okay. que no es
4: a ver no es tanto el pasado es mi origen
0: mi origen okay muy bien
4: es de donde yo vengo el origen es de mi madre de mi padre no tengo otro origen hasta donde yo sé ¿Eh? mi madre y mi padre y él nos planteaba que eso se iba más mucho más
0: mucho más atrás
4: eh, eh, a ver mucho más amplio okay. mi madre y mi padre pero también mi República Dominicana también mi parte de ser eh, eh, en la parte del Caribe, pero también soy de este planeta Tierra. O sea, él decía que el contexto en donde tú te desenvuelves también tiene información para ti. Y no es lo mismo, un, tomando el tema de los docentes, eh, un docente en RD en Santo Domingo que un docente en RD o una docente en RD en San Pedro de Macorís o allá en Cotuí. Entonces él decía que el contexto también te daba un, una, información una información para tu poder lidiar con, con el diario vivir. O sea, es amplísimo el tema y lo podemos colocar en diferentes áreas del diario vivir. ¿Qué se requiere? El origen.
2: a mí ¿Qué, qué tanta información, Xiomara? Debe tener una persona que quiera decir, bueno, yo quiero ayuda con Xiomara para hacer una configuración familiar. Vamos a usar el término configuración <ríe> que más. me gustó. Entonces, pero, que, pero yo no conocí a mi mamá yo no conozco el origen de mi papá casi no conozco a la familia ¿qué, tanto, qué tanta información yo debo tener para poder nutrirte, para que tú me ayudes a configurar? O uh -huh. pues eso no tiene que ver, eso sale de mí
4: guay. <risa>
2: <risa> guay viste viste que no hay casualidad
4: claro, yo soy una madre de corazón tú me estás haciendo esa pregunta porque yo soy una madre de corazón ok uh -huh. entonces, ¿cómo yo pude lidiar? Con mi hija de corazón si yo voy a aplicar este asuntito y ya sé que ella viene de una madre de un padre cómo yo lo hago desde el corazón honrando agradeciendo y puedo saber por sus acciones no solo por su físico puedo saber por su sentir por su accionar cómo era ella cómo era él quienes la trajeron al mundo porque la veo a ella si yo te veo a ti yo no tengo ninguna información de ti yo puedo sentir que yo te dije, bueno yo siento yo no solo escucho lo que ustedes uh -huh. hacen porque este programa de verdad es un programa que te mueve desde adentro hacia afuera y si conectas con lo que se está transmitiendo, no solo audiblemente, sino desde el ser de ustedes, tú puedes eh, estar aquí adentro estando allá afuera. Mm,
1: qué linda. Y qué, uh -huh. qué, a ver, cuando yo hago esa configuración, ¿qué me aporta? ¿Cuál es el beneficio para mí y tal vez para esos anteriores a mí? ¿Y los delante? Yo
4: me a una pregunta. ¿Ustedes tenían un plan preparado contra mí? ¿Era? <risa> no,
2: aquí está la curiosidad. Tú no nos veas
1: tonto así. Te porque es un tema enterando. que nos gusta. Que, y como no conocemos tan bien, te tenemos aquí. Bueno, claro. aprovechamos. Yo, soy, yo,
4: yo tengo que ser muy bromista porque esto es muy fuerte para mí. Sí. Sí. Yo me lo chico, como dicen los chicos de ahora. Y la chica yo me lo chileo. ¿Cuál sabes? es el impacto
1: conmigo? Eh, fíjate.
4: Eh, yo diría que es un gran regalo para cada ser, cada ser humano que logre, que logre eh, conocer su origen, vivir un poco su origen. ¿verdad? Vivir es saber de dónde vengo y quiénes somos los Lora del Monte, ¿verdad? que es uh -huh. como soy, uh -huh. que son mis apellidos. Y tú me preguntas qué impacto tiene, ¿verdad? Claro. Pues resulta que yo en esto descubro que yo no soy Lora. Yo debería ser Sánchez. Porque ¿quién es Lora? Mi abuela. ¿Y quién es Sánchez? Mi abuelo, que no reconoció
1: a mi padre. No le dio su ¿Y apellido. Y no lo sabías. Descubres eso y hay un impacto. Ve. Ya, yo dije, claro. Espérate.
4: Y ahora como yo cambio, pues todos mis documentos, toda mi cosa no puede ser. Entonces, ¿qué hice? Hice un, un ejercicio uh -huh. de honra y reconocimiento. Inclusive hice un escudo que dice Sánchez. Y yo digo, sí, yo, yo soy Sánchez. Y gracias abuela que me diste el Lora. Pero yo soy Sánchez.
1: Y tú dices cambiar documento, <risa> pero en lo emocional claro. tú tienes ese impacto de que ya no soy, soy otra cosa. Mínimo un apellido, pero Un ajá, apellido. Es tu abuela, es tu, tu abuelo. Y entonces empieza, me imagino, la cuestionada. Y luego el, el, el ¿Y trasfondo, por el por qué. Entonces, imagínate sí. cómo yo te lo explico. Ups,
4: descubrí que yo soy Sánchez, pero yo honro a mi abuela. O sea, ¿Sí? yo no, esa abuela, que no, que, que ¿Sí? le pasó a la abuela, que no, no, no. Yo, honrar. Eh, el impacto que tiene eh, conectar con esto es que se te acabaran los cuentos, se te acabaron las que no me lo sabía, Ajá. se te acabaron las excusas de no hacer lo que requiere para tu beneficio tuyo personal, para ti, como uh -huh. me gusta decir, uh -huh. y para la humanidad, para el resto del mundo. Uh -huh. Como decimos, ¿de qué tamaño es la huella que estás dejando en el planeta, en el camino? Ni siquiera importa saber si la dejaste de qué color, pero claro. ¿qué es lo que tú estás dejando cuando te vas? Deja la hebra del cabello, deja una expresión. Hay se deja algo porque tú no te llevas absolutamente y nada. Una Se y una historia. Y una eso, historia. Exacto. Y una historia. Entonces, cuando conoce tu historia. Claro. no es vivir tu pasado no es quedarte guay ahora imagínate, esta gente se tuvieron esta relación y bueno mi papá tuvo escolaridad hasta los tres años hasta el tercer grado de primaria y mi madre hasta el cuarto año de primaria si sí, Omar, ¿y por qué tú tienes tres profesiones dos maestrías y quieres uh -huh. con 64 años de edad ponerte Seguir a hacer otra maestría uh -huh. ¿y a ti qué te pasó? ¿te volviste loca? bebe el pasado, uh -huh. bebe a tu gente Exacto. no, no, no es todo lo contrario. Es honrar, agradecer, decir, wow Ahora yo lo hago para mí y para honra de ellos.
0: Es interesante sí. la forma en cómo estás contándonos todo esto, porque estamos en un país donde lamentablemente los números de madres adolescentes es importante es decir, niños criando niños, por un lado, pero madres solteras, es un número que va en aumento, pero luego hogares rotos, cantidades de divorcios y demás, es decir, niños que ¿Y la violencia van, van la creciendo en esa, sí. en esa dualidad, pero luego está el tema de la violencia. Es el decir, papá mata a la mamá
1: enfrente de los exacto. hijos, eso marca. Es decir,
0: es toda una generación, y son números que están ahí, es decir, es toda una generación que va subiendo con todo esto, por no mencionar el tema de el no reconocer un apellido, el no reconocer un hijo una hija, el simplemente poner un muchacho y salir. Es decir, es una generación que va subiendo con, con preguntas, con, tenés, con sí. temas. El impacto que eso puede tener entonces en nuestra sociedad, Xiomara.
4: Fíjate, lo que me estás diciendo es muy interesante y, y, y hay que ponerle cabeza. Y también hay que ponerle corazón. Porque por ejemplo, eh, estos son los que te dejan o, o los el producto de las violaciones, ¿verdad? Uh -huh. Que es una cosa dolorosísima. ¿Pero qué tal con estos niños congelados? Uh -huh. es Como niños
1: congelados.
4: O oh, te congelan el espermatozoide, te congelan los ojos okay. y, y vamos a uh -huh. la tienda, uh -huh. eps. Quiero esto, esto, tú, 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 tú. un catálogo.
0: Ojo, ojos L verdes, rubios. Un catálogo. Mm -hmm. Y
4: entonces, ¿ahí cómo lo hacemos?
0: Para ponerle como mayor nivel de complejidad, ¿verdad? ¿Es que
4: sí. Mm -hmm. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la reproducción? Un óvulo y un espermatozoide. Hasta el día de hoy que yo humildemente mm -hmm. conozca, Exacto. es hasta ahí. Y eso solamente lo da un hombre y una mujer también hasta donde se conoce porque de repente el mundo va a cambiar uh -huh. entonces cuando ya está es, es, es estas dos partes estas dos células están conformadas en un ser vienen un hombre y una mujer qué hacemos desde aquí honrarlos no lo conocemos pero sabemos que está ahí ¿Ves? entonces cuál es el impacto en la sociedad como tal, con esta violencia, con todas cosas. Mira, se plantea desde esta mirada sistémica que de hecho sea de paso eh, cuando se estudia, gracias a Dios, hasta ahora ya llevamos li diplomados, licenciaturas, maestría, doctorado y se llama ahora Psicología de los Sistemas. No psicología sistémica, porque ya se hay, Exacto. pero psicología de los sistemas. Entonces a mí me encanta así como que presumir, decir yo soy experta <risa> en psicología de los sistemas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que abocarnos es saber el sistema de la familia, el sistema del país, el sistema, el sistema. Entonces, uh -huh. ¿qué impacto esto tiene? Si vemos que dice la teoría que lo que no se resuelve en una generación... La siguiente generación lo va a mostrar, mm. ok, y vemos que aquí niñas, adolescentes, embarazadas y todo eso, y si vamos a buscar la historia de estas niñas, no fueron hijas de... Y no es revictimizándolas, victimizándolas no son hijas de, de madre y padre en hogares que, ¿verdad? Y usted no se casa ahora, usted tiene sus amores, la, 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 y después la, 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 los 25 uh -huh. años. No, no, no. También son productos
0: de. Estamos hablando con Xiomara Lora, la doctora Xiomara Lora de Núñez, directora uh -huh. representante de la Universidad UDEC de México en República Dominicana. Hacemos una pausa. Y vamos a retornar con, con más de esta conversación porque todavía se nos quedan muchas preguntas aquí. Este es tu gran día. Camino al Sol.
2: Es importante ser agradecidos por todas las cosas que tenemos anota las cosas que tenemos y que el dinero no puede comprar trata de hacerlo a diario eso contribuye a crear una actitud positiva, una frase de Mary Lou Cook
0: seguimos avanzando en este camino al sol estamos conversando con la doctora Xiomara Lora sobre bueno
1: los ancestros sobre, sobre el pasado, sobre
0: la configuración familiar, me gusta llamarla si sobre tienes una pregunta
1: Sí. Eh, volvemos a, a, a donde dejamos la, la conversación, tú hablabas de estar, ¿verdad? Yo ahora como persona uh -huh. y cómo el impacto de mis ancestros o de lo que yo hago en este momento. ¿Cómo se da esa dinámica que yo quisiera descubrir? Porque, sé yo, tengo una serie de comportamientos repetitivos o cosas que no me explico por qué las hago y me mantienen como anclada. ¿Qué hacer para yo ir donde se llamara Lora o, y descubrir qué pasa conmigo desde atrás? ¿Cómo, ¿Cómo se da ese proceso?
4: El proceso es simple. Uh -huh. No requiere que tú tengas información específica, porque como bien hablábamos, Ahorita en principio yo decía que ¿qué pasa con los niños que son nacidos y niñas uh -huh, de uh -huh, corazón? Uh -huh. Ellos no tienen información. No tienen, claro. Sí. Entonces es muy fácil ir al, al lugar a, a configurar el sistema o configurar una situación en X, porque tú no uh -huh. es ir a configurar el sistema como tal. Tú puedes ir con un tema específico. Por ejemplo, si yo fuera a configurar algo para mí, uh -huh. y ahorita hablábamos de las niñas embarazadas uh -huh. y de sí. las madres y los, las, las parejas eh, que se rompen y todo esto las las relaciones yo, yo fuera a un constelador uh -huh. o a un psicólogo de esta naturaleza sí. que es psicología de los sistemas ¿verdad? Sí. y entonces yo le planteo mira yo quiero ver cómo está el tema del divorcio porque ya yo me he casado dos veces y, y bueno como que no logro eh, entonces oye ahora mismo me uh -huh. acabo de divorciar después de 34 años okay. de relación ¿qué pasa? ¿por y por qué razón? Okay. Ah, bueno el divorcio, la, la relación y entonces simplemente configuramos ¿qué config uh -huh. ¿qué, ¿cuál sería la primera pregunta? ¿Tu madre es, es divorciada? Okay. Bueno, mi madre tuvo eh, tres parejas. Okay. Y de esas tres parejas nacieron de la primera pareja cinco, de la segunda nació uno y de la tercera nací yo.
1: Okay.
4: Ah, entonces tú vienes de una madre que se ha divorciado. ¿Y tu papá? ¿Cómo fue? Ah, uh -huh. mi papá. Bueno, pues sí, mi papá, mira. montones de mujeres, tengo cinco hermanos de cuatro mujeres diferentes. Bueno, y tú dirías, bueno, pero y entonces los que son casados y que nunca okay, se han divorciado exacto. y entonces todos los hijos están separados. Ah, perfecto. Vámonos para la generación de atrás. Okay. ¿Cómo pasó con los abuelos? Ah, no, mi abuelo era maravilloso, y mi abuelo era el padrote del, del lugar. Ah, oh, <risa> excelente. Ah, no, pero mis abuelos se casaron toda la vida. Ok, entonces vamos a la tercera. ¿Por qué? Porque podemos irnos hasta una séptima, si conociéramos, uh -huh generaciones, ¿verdad? Pero vamos a suponer que no sabemos cómo fue el asunto. Lo configuramos. De la okay. misma manera, se puede trabajar con figuritas sistémicas, con plantillas sistémicas. Literalmente, figuritas y figurita sistémicas. Así. Okay. Siéntanlo, como digo que tú se siente. Hagan así. Uh -huh. Y construyan una figurita en su mente. Entonces, se puede poner... Incluso con una piedrecita, con un pedazo de papel, uh -huh. con una hojita, con un vaso. Uh -huh. Cualquier elemento que pueda representar, no sentir, o sea, físico. Uh -huh. Yo veo la postura porque se aprende uh -huh. el tema del orden. Postura, okay. ¿Dónde está la figura paterna en este sistema? ¿Dónde uh -huh. está la figura materna en este sistema? Yo pongo un objeto, lo que fuere. Uh -huh. Y también se puede hacer con personas. Y ahí es okay. donde la cosa coge el rumbo de esto. Es raro. Qué raro, porque ¿cómo es posible que esta persona que ni yo conozco, tú seas capaz de mostrar emociones, sentimientos, posturas
1: de alguien que, que tiene no que ver contigo? Mm.
0: Y creo que esto va ah. a motivar, Xiomara, a que te invitemos de nuevo a nuestro programa para seguir esta conversación. Esto es muy amplio, es muy profundo, es muy denso. Sé que hay muchas preguntas de Caminar Solo Oyentes por ahí y evidentemente... Eh, Necesitamos, de una forma u otra, entender un poco de todo esto. Uh -huh. Porque cuando estamos nadando en, entre con los ojos cerrados, pues el que no sabe a dónde va llegó. Pero la ciencia, la, el mismo, la, el descubrir, el investigar, el conocer cómo en otras, en otras civilizaciones, en otras culturas han logrado un poco encontrar ese balance y tener ese conocimiento disponible hoy es para sacarle provecho, sí. un provecho desde, desde el ser consciente. Si, sí, Omar, uh -huh. a la gente que quiera ponerse en contacto con ustedes, con el con la parte de formación, cómo conectan contigo sí, y ya luego ya... vamos a coordinar para invitarte sí. de
1: nuevo. Sí, porque uh -huh. ya hay, hay uh -huh. personas que quieren ir a, uh -huh. a constelarse. Uh -huh.
4: Bueno, nosotros uh -huh. dirigimos un centro que se llama LOXIN, Centro de Integración Humana, eh, um, tenemos ya, en febrero cumplimos 18 años en esto. Y pueden contactar al 809-222-5733, que es mi número personal, abierto 247 por WhatsApp.
2: <ríe>
4: <ríe> o a la oficina, al 809-476-9160. Y con gusto le, le podemos acompañar. Es Somos una... un centro de formación y de servicio al mismo tiempo. Es una
0: conversación que apenas sí, inicia. Sí, sí, sí. Xiomara, Lora, muchísimas gracias. Un gran abrazo y siempre bienvenida aquí a Camino al Sol.
4: Es que no me despego de aquí. <risa> y es Camino al Sol, oyente. Un gran abrazo, Xiomara. Gracias, gracias. gracias a ustedes por la amabilidad.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: En un minuto puedo cambiar mi actitud. Y en ese minuto puedo cambiar el día entero. Spencer Johnson.
0: Mañana viernes y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.